0: Siden kup i sommer har et hundretals mediehus blitt stengt i Tyrkia. Styresmaktene går aktivt in for å fjerne meningsmotstandere fra statsapparatet, og journalister risikerer å bli rettsforfølgt. Hva er igjen av den frie pressen i Tyrkia? Og hva gjør tyrkiske journalister for å kjempe mot i kampen for ytringsfrihet? Det er det det skal handle om i dagens utgave av Kurier.
1: Rett etter at jeg flyttet til Tyrkia, så skjedde det et stort angrep i Ankara. Et stort terrorangrep hvor over hundre mennesker ble drept 10. oktober 2015.
0: Då Silje Rønning Kampeseter kom til Tyrkia, hadde hun akkurat blitt Midtøsten-korrespondent for Aftenposten. Det er ganske nøyaktig et år siden. En demonstrasjon mot den økende spenningen mellom militære og kurdiske motstandstyrker blir holdt utenfor togstasjonen i Ankara. Ingen vet at de holder på å bli vittne til det blodigste terrorangrepet i moderne tyrkisk historie.
1: Og så det var en av de første tingene jeg gjorde, eller dro på, etter at jeg hadde flyttet til Tyrkia.
0: To bomber gikk av nær folkemengden. 103 mennesker ble drept, 500 såret. Nogins fra framstede andre komité for å hjelpe de som ligger på bakken. Når kampussäther kommer dit, ska hun rapportera for aftenposten om hva som har skjedd.
1: Det var på모te mitt første møte med politi og med eh systemet kan man kanskje si da. Og og allerede da fikk man et sånt inntrykk for de folk er veldig da, el skjønte jeg veldig fort at folk er veldig redde for å si ting. Uh, og jeg fikk allerede da et godt inntrykk av hvordan folk oppfører sig i sånne sensitive situasjoner, at de er redde for å gi informasjon, de er redde for å kritisere noen, uh, og de, man, de som faktisk gjør det, de skal man kanskje være litt uh, ekstra oppspå, fordi uh, enten så er de bare utrolig tøffe og føler at de ikke har noen ting å tape, eller så, så er den informasjonen de gir kanskje grunn til å tvile litt på den, eller hvem de da kanskje er.
0: Bare i forrige uka ble 20 radio- og tv-kanaler stengt av den tyrkiske staten. Men Kampesetter sier at forholdene har vært vanskelige lenge. Hur skulle egentlig jobbe fra Tyrkia i 2 år som Aftenpostens korrespondent, men oppholdet fikk en brå slutt. Her er NRK Dagsnytt klokka 23 ved Helge, Jøssing. Aftenpostens korrespondent i Tyrkia, Silje Rønning Kampeseter, er erklært uønsket i landet. I følge avisen har tyrkiske myndigheter gjort innsigelser mot hennes forlovede, som flyttet til Istanbul sammen med henne i fjor. Mannen er tysk statsborger og har vokst opp i Tyskland. Hans foreldre er også tyske statsborgere, men har kurdisk bakgrunn.
1: Ja, jeg fikk jo da journalistvisum før jeg reiste hjemmefra fra Norge og kom til Tyrkia. Uh, så, så når man kommer till Tyrkia, så søker man da <tøk> uh, pressekort. Uh, og da kan man søke midlertidig eller permanent, og hvis du skal bo der, så trenger du permanent. Og i midten av november, etter en sånn, i en sånn samtale, så fick jeg beskjed om at uh, den søknaden er blitt avslått. Og da ba jeg om å få det, i det minste skriftlig, men fikk beskjed etvert fra da pressekontoret i Tyrkia om at jeg ikke kom til få en skriftlig begrunnelse. Så det var bare da den telefonsamtalen jeg hadde å forholde meg til. Um, og så koblet vi inn uh, rett og slett Osloer, redaktørene i Oslo, for å ta saken videre. For da er det ikke så mye mer jeg får gjort fra Tyrkia. Og de engasjerte seg, og, uh, og utenriksministeren sig seg, uh, for å prøve å uh, se om det skjedde en misforståelse. Uh, eller om vi kan i det få en begrunnelse, for uh, och inte minst få det skriftligt för då kan man ju kanske anka eller ja noe sånt. Men det det gav heller inte resultat så då i december så fant vi ut att visummet mitt som jag hade fått för att resa från Norge det varte till januar, men det var ett engangsvisum, så där fant vi ut att jag måste resa i december och välja mig en ny <går> boplats i mitt hemland rätta slett.
0: Det er Aftenposten som har erfart at Kampeseter ikke fikk pressekort på grunn av sin mann med kurdisk slekt. Den tyrkiske ambassaden i Oslo svarer på si siden at Kampeseter ble funnet uegna til å få pressekort, og at hun hverken har fått innreiseforbud eller har blitt utvist fra landet. De siste halvårene har Kampeseter jobbet fra Jordan, og hun har nå valgt å avslutte kontrakten med Aftenposten og flytte nordover.
1: Men jeg er fortsatt veldig glad i å jobbe i Midtøsten. Så jeg kommer til å flytte til London og bruke det som base, og så fortsette å reise til Midtøsten forhåpentligvis, og litt, jobbe litt i Storbritannia også.
0: Kampeseter sier at hun opplevde at det ble et dårligere forhold for journalister allerede da hur var i Tyrkia i fjor.
1: De tok jo, tog tok over Today Saman, som er en, det er en gul avis, og det er jo sånn, det er jo til og med journalister selv i Tyrkia sier jo det at det, noe, nå gjelder jo det for øvrig overalt, at det er ikke noen nøytrale journalister. Men det er ikke bare det, men alle har et standpunkt, og det standpunktet er ofte veldig sterkt. Så det er jo veldig tydelig vilka aviser ofte som hører til hvor. I hvert fall veldig mange av dem, og Today Saman var en sånn en. Og myndighetene tog over den avisen, satte inn sånne formyndere, la vel nærmest ned den engelske versionen. Og, og ga alle som yttret seg kritisk og en hel haug med andre sparken. Og det var helt ekkelt å se hvordan denne avisen forandret seg fra en dag, fordi fra å være en sånn kritisk opposisjonsavis til å, til å plutselig være en sånn pro-regjerings-talerør med store, fine, pompøse bilder av myndighetspersoner, det var helt underlig, og det det skjedde lenge før kuppet.
0: Tio i Tyrkia gjorde inntrykk på kampeseter, og det tog ikke lang tid før hun følte at noen følgte med på hva hun rapporterte.
1: En, det, Tyrkia var en ny opplevelse. For jeg har levd med, altså man antar at man er digitalt overvåket, og tar forholdsregler deretter med krypterte eh, mobilapper og e-post og sånne type ting. Eh, men den fysiske biten var ett veldig nytt aspekt for min del.
0: Kampesetter følte sig tidligvis forfulgt, men har ingen bevis på om det faktisk forekom, og vi så hvem som stod bag. Hun forteller at hun måtte jobba med seg selv for å ikke la det påvirke måten hur rapporterte tilbake til Aftenposten på. Navnet hennes har i senere tid dukket opp i e-poster og lekket fra det tyrkiske statsapparatet.
1: Ja, det var rett etter kuppet hvor disse, er det 300 000 e-postene fra de regjerende partiet AKP-medlemmer fra det partiet sine e-poster som ble lekket. Um, og det er veldig vanskelig. Det de kom ikke noe sånn kjempe konkret ut av det. Det var, veldig, ja, det var ikke noe sånn masse informasjon i de akkurat. Men det var litt sånn små og navnet mitt dukket opp i, i en av de e-poster um, med en link til en mappe. Den mappen har vi ikke tilgang til, så det vet vi jo ikke hva er i den mappen. Men titlen på e-posten var... Um, det var uh, PKK/skråsräck alltså eh uh, Gulen journalister. Så det var mitt namn. Eh uh, en som blev kasta ut et år för mig och en som blev kasta ut rätt efter mig. Så det var ju uh, jag valde ju inte att resa till kuppet. När Nå när vi skulle täcka det fördi jag var lite anspänd. Lite rädd för hvordan det ville bli uppfattat. Men det var jo før jeg e-postene, e men da e-postene kom en knapp uke senere, så var jeg veldig glad for denne avgjørelsen.
0: Kurdiske PKK blir ansett som en terrororganisasjon av NATO. Gulen er bevegelsen som styresmaktene i Tyrkia sier stod bak KUP-forsøket i sommer.
1: Jeg sa jeg skulle fortsette å dekke Tyrkia med samme styrke, men jammen er det vanskelig, de veldig mange av de kildene man har i Tyrkia de foretrekker å være anonyme. Um, og det, det, du er med på å skape et bilde da, du snakker med folk i hverdagen, så, så selv om du på en måte ikke er i en intervjusituasjon, så får du et helt annet bilde, et helt annet inntrykk, enn når du sitter og ser på utenifra. Så selv om jeg har kontakt med mange av de jeg hadde kontakt med før, via krypterte apper og sånt, så, så får du ikke bredde da, i kildeutvalget ditt, på samme måte som det du gjør når du bor der. Um, så det har vært kjempevanskelig å fortsette å dekke Tyrkia, og, men jeg tør rett og slett ikke å reise tilbake med det første.
0: Etter kup har det blitt innført tre måneders unntakstilstand, noe som har bidratt til å øke presse på ytringsfriheden ytterligere. William Nygaard er styreleder i Penn Norge, og han følger situasjonen nøye.
2: En sund debatt innen journalistikken, innen pressen, i media, er opphørt, rett og slett. Det er en selvsensur, og det er kun noen pappere som veldig fort blir innringet og anklaget, eventuelt også arrestert, som fungerer. Noen eh, prøver å, pr å holde, holde fasaden, men eh, langt på vei er dette svært, svært deprimerende situation å se på eh, her, for oss her utenifra. Det er, det er hovedsetningene fra min siden.
0: Vett dere gjennom deres kontakter i Penn, hvor journalister i Tyrkia som nå sitter i fengsel?
2: Ja, det har varit høye tall, og så hadde vi altså en bølge hvor de prøvde å moderere, men kun sette dem på tiltalbenken. Nå ligger de oppe under 100, tenker jeg. Cirka 100 journalister. Og de er jo høyt oppe på rangeringslisten av de som har den mest utsatte ytringsfrihetssituasjonen i verden.
0: Ja, hvis du skal sammenligne Tyrkia med andre land ytringsfrihetsmessig da, eh, hva land kunne du sammenligne det med da?
2: Nei, altså de er jo på nivå liksom i Iran og Kina liksom, altså det er det er det er, det er det er nesten ikke til å tro. Altså, du, vi må ha en betydelig grad av fantasi for å leve oss inn i situasjonen, og det gjelder både rettssystemet som er fullstendig kaotisk og er en oppløsning, og det gjelder da som konsekvens i ytringsfrihetssituasjonen og situasjonen for mediefolk i, i Tyrkia.
0: Erdogan, Tyrkias president, skylder kuppforsøket på gulenisterne, ei politisk gruppe som står i opposition til regjeringspartiet. Styresmaktene har brukt kuppet som en anledning til å renske ut meningsmotstandere fra offentlige embedsverk og andre sentrale stillinger. Det sier Einar Wigen. Han har en doktorgrad i forholdet mellom Europa og Tyrkia, og forsker ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk i Oslo. Ja, altså etter
3: KUP-forsøket 15. juli, så har um, har myndighetene gått etter uh, Homo og Kanarie, ja, folk som har vært uh, affiliert med gulenistmediene, så de har gått etter folk som ikke nødvendigvis har vært gulenister, ikke nødvendigvis sympatiserer med KUP eller liker Gulen for den del, men som har vært rett og slett bare stringere og skribenter og journalister i forskjellige former for gulen-eide og gulen medier. Så der sitter jo nå veldig mange uten jobb, en del med utreisforbud og ganske mange i fengsel. De, disse tallene på hvor mange som sitter i fengsel, det varierer en del, og det er jo ikke veldig stabilt, men vi snakker om tusenvis av folk som har vært satt inn med anklaget for gulen-tilknytninger.
0: Vigen sier at sensuren av medier i Tyrkia ikke er så direkte som man en gang var. Styresmaktene bruker noen rettssystem og politiske verktøy for å kontrollere mediestrømmene.
3: Ja, eh, Tyrkia har jo gått fra å ha rett og slett uh, sensur, der det satt noen som, som sensurerte uh, det avisenes skrev, via en situation der uh, folk selv sensurerte, fordi de visste vel for juling hvis de skrev noe folk... Uh, myndighetene eller, eller høyresiden ikke likte, til at man har en mye mer, mer komplisert situasjon hvor eh, da værende statsminister, nå værende president, saksøkte folk for ærekrenkelse som de sa noe imot ham, eh, mens resten av presset gikk gjennom eh, konglomerater, fordi mediehusene er del av ganske kompliserte konglomerater med interesser i forskjellige andre økonomiske aktiviteter, der blant eh, Bygge, byggebransjen, og byggebransjen er som kjent veldig avhengig av myndighetenes kunst for at de skal kunne få statlige kontrakter og tilatelse til å bygge. Dermed fikk disse konlomeratene, altså staten, for en innvirkning på hva mediene skriver gjennom at de kan presse andre deler av konglomeratet for å, for å sørge for at mediene ikke skriver ting som er kritiske.
0: Regjeringspartiet var i allianse med gulenistbevegelsen i perioden før 2013, sier Vigen. Tidligere har regjeringspartiet nytt godt av forbindelsene som gulenisterne har i den vestlige pressen.
3: Det kom frem et veldig idealisert bilde av tyrkisk politikk og av tyrkia som Delvis hadde en viss rot i virkeligheten, men som var ganske overdrevet. Og så i 2013, så ble, så ble det sittende regjeringspartiet og den Gulen-bevegelsen, de ble uvenner, de var ikke uklare, og da begynte denne, disse mediehusene, i stedet for å, å vise frem dette idealiserte bildet av Tyrkia, så begynte de å skrive veldig negativt og tok tak i alle negative rykter, sanne og usanne, og på en måte blåste det opp. De har vært veldig gode også på å knytte kontakter sentralt i Washington og andre steder i Europa og USA, og har veldig gode på å få sin agenda frem i lyset. Etter 2013 så har jo da Erdogans regjering, og senere nå da Binald Yildrems regjering, det er hans etterfølger. De har da slitt med at deres indre motstandere i Tyrkia har et veldig stramt grep om hvordan tyrkisk, Tyrkia fremstilles utenfor Tyrkia. Altså den tyrkiske regjingspolitikk blir fremstilt i et veldig negativt lys. Jeg vil vel se, si at delvis er dette her velfortjent, men kontrasten mellom før og etter 2013 er ikke så sterk som man kanske skulle tro utifra hvordan det skrives om Tyrkia utenfor Tyrkia. Nå passer det også veldig godt det Gulen-pressen skriver, og det deres nettverk forvalter av bilder, det passer veldig godt med sånn frykt for tyrkeren og på en måte det negative imaget Tyrkia har i Europa. Så de, de er veldig gode på å spille på dette her. Men den tyrkiske regjeringen har da respondert etter Kuppe, eller før Kuppe for så vidt også, med, med å sette disse Gulen-avisene og Gulen-tv-kanalene under statlig administration. utpeke sine egne folk med nære forbindelser til Erdogan og til regjeringen, og å og legge om den linjen. Særlig i fjor så var det en veldig stor kampanje mot gulen i Tyrkia, så de, de tok rett og slett og eksproprierte eh, tyrkiske eh, gulenistmedier, eh, og etter kuppet som skjedde, eller kuppforsøket i sommer, som, som de skylde på... Uh, gullhendbevegelsen, så har de da uh, rett og slett bare lagt ned disse avisene og mediekanalene.
0: Mens William Nygaard i Penn Norge sammenligner situasjonen i Tyrkia med den i Iran og Kina, mener Vigen at det finnes en forskjell. Altså det er veldig mange journalister, det er veldig mange som faktisk tar den risikoen
3: og si det de mener, og det er jo kanskje derfor det er så mange i Tyrkia som er i fengsel. Fordi journalistene har en forventning om at det skal være ytringsfrihet. Andre steder som har denne typen av autoritære regimer, så har ikke journalistene eller mediehusene en forventning om at ytringsfrihet skal ligge til grunn for hvordan man skal oppføre seg i offentligheten. Så de er allerede mye mer forsiktige. I Tyrkia så er det jo dette her rett slett at de er veldig stad, disse journalistene. De tar veldig stor risiko, og det er det som gjør at man har en rest av en kritisk offentlighet igen, men gjerne i marginene som lever ganske risikofylt liv og, og risikerer fengsel og juling, rett og slett.
0: Jurer har spurt den tyrkiske ambassaden i Norge om ett intervju i forbindelse med denne episoden. På e-post har de svart oss dette. Ytringsfridom og de for den frie pressa er lovfester under artikel 28 i den tyrkiske grunnloven. Tyrkia har styrka vernet om alle frie individuelle retter i lovlige reformer, han i han med Tyrkias innmeldingsprosess i EU. Hvordan Tyrkia handhever sine lover, og hvordan dette blir portrettert i media er to ulike ting. Eit eksempel er journalister i rettssystemet. Om en ser nøye på kvar enkelt sak, vil en se at dessa personene ikke er under granskning for deres journalistiske aktivitet, men for handlinger som ligger utenfor deres rolle som journalister. Terroristkuppforsøket den 15. juli endrer på enkelte ting. På grund av viktigheter av å få bukt med situasjonen forrederne skapte, måtte styresmakten handle raskt og bestemt, både mot de ulovlige og de lovlige delene av feto-organisasjonen. Suspensjonene og nedstengingene som etter fulgte kuppe er en del av førebyggende tiltak som styresmaktene måtte ta. Desse tiltakene har ført til stenging av nokre mediekanaler og suspendering av deres leienger, der det har blitt bevist at dessa hadde direkte tilknytning til kuppmakerne og deres nettverk. Og sammenlignet Tyrkia med land som Iran og Kina er urettferdig. Tyrkia gir sine borgere rätt til å appellere både til landets forfatningsdomstol og til den europeiske menneskerettsdomstolen. Høyringene mot de som har siktet etter kuppet vil gradvis ta til mot slutten av året. Det vil være en transparent, rettsleg prosess basert på tyrkisk lov mot de som er arresterte. Dette skriver Hami Balci, treisekretær ved den tyrkiske ambassaden i Oslo til Kurir. En av de som kjemper for ytringsfriheden i Tyrkia er 75 år gamle Sanar Yrdatapan. Han måtte flytte fra Tyrkia på grund av måten Han og kona hans kritiserte regime på 80-tallet.
4: Det var between uh, 1980 1992
0: han har bakgrunn fra musikkindustrien men da han på byllsen av 90-tallet flyktet tilbake til Tyrkia
4: I promised myself to spend least half of my life for human rights uh, defending Oder sanıldığı gibi öyle klasik
0: En tyrkisk rettssag i 1995 Forfatteren Yesar Kemal er blitt stilt for retten på grunn av brudd på antiterrorlover. Grunnen var at han skrev en artikkel i den tyske avisen Der Spiegel, der han anklagde den tyrkiske herren for å ødelegge kurdiske landsbyer försökte upp om Kemals ytringsfrihet grundlas hanar i datapan organisationen Initiative for Freedom of Expression well I was a person who started it organisationen har ingen överhoder ingen huvudkvartär og ingen formell struktur
4: because there was no registered organisation nobody no office etc for that de var net able to come en seal any place
0: en ban any organization. Dis med i Initiativ for Freedom of Expression er med på eget ansvar om er søl stå for de handlingerne og ytringne at de komme med. Ligavel har de vistæ, at det er stå samla er et kraftfulltvirkkemiddel i kampen for yttringsfredhe.. Mange profilerte personer signerte på at de sto for samme budskap som Yisar Kemal.
4: Propheter, artister, journalists, tradiseringer, lører... Mange profilerte personer signerte på at de sto for
0: Yrdatapan tvang på den måten den tyrkiske stat til å opprette sak på 185 personer. Tanken var at det er vanskeligere for myndighetene å sende nesten 200 profilerte personer i fengsel enn det er å sende enn. Uh,
4: even if we disagree with the content, we will still put our signatures under it and go to the prosecutors and blame ourselves with the same so-called crime. We are not being tried there. We are trying the state and judiciary.
0: Jordatapan forteller at de gjorde det samme i omlag 50 andre rettsager personer i Initiative for Freedom of Expression meldte seg som medskyldige i ytringer som ble rettsforfulgt enten på grunn av fornærmelse av statsoverhoder eller på grunn av terrortilknytning. På midten av 2000-tallet begynte det i middels tid å roe seg.
4: We, uh, necessary do anymore. part Det var innt i år. We, we have to repeat it over and over.
1: Det hele begynte da læreren Aisha Tjelik ringte fra Diyarbakir og till ett populært tv-show en fredagsveld i januar i år.
0: NRKs utenrikskonsponent Sissel Wall rapporterte i URIKS om Aisha Tjelik lagen som har blivit ställt for retten etter at i ringte hurringde til i debattprogram og fortalte om ödeläggelserna hur har sett. Nu hur anklagar försprä propaganda for kurdiske PKK.
4: Good that having tragedy. People killed. Women, children, people.
0: This is er en av de rundt ti aktionerna som Initiative for Freedom of Expression har haft i år. Mm. Så när i have to yes. ask you, I can't help noticing when you talk to me that although this is very serious business and it seems like you've put your, uh, you, you've been imprisoned and, uh, for what you've been doing and you've been in exile, I can't help noticing that when you talk to me about this, sometimes you are laughing. You're, you're telling it like it's a funny story. How come?
4: Because it has been 21 years. I told you we started in 1995. And I experienced that. In order to avoid uh, such things, the best thing you can do is shout out loud. When you uh, are, uh, of course, everybody has fear, including me. But if uh, the judges and prosecutors feel that you are afraid, then you're going to put you in it. But when you say, okay, do it. This it. is a crime. I'm committing this. Do whatever you wish den de they don't know what to do because they've experienced such a thing
0: Yodaappan saia at når en visatten ikke er redd og at han er berett til å gå i fengsel for det han tror på så vet ikke lenger styresmaktene hva de skal gjøre til tross for at han har blitt arrestert 3 ganger og at han en gang havna i fengsel tror han at statsapparatet helst vil se mellom fingrene hvis det blir for mye oppstyr Expose 35-åringen hvordan han ser på fremtiden. Of course, uh,
4: there's always hope for the future. But at the moment, I guess we are uh, living one of the worst periods of Turkish history. I don't know which was worse, the 1980 military takeover or the uh, days we are living and